0: Corso Kunst und Pop Der Korso-Podcast heute mit Moderator und Redakteur Raphael Smarzoch und
1: Ralf Singh. Ich bin Comiczeichner und Autor.
0: Und wir sprechen über den Comic The Impure. Das ist eine Geschichte, der Geschwister Nero und Minerva, deren Heimatplanet Castor dem Erdboden, gleichgemacht wird. Bei dem Angriff kommt die Mutter der beiden ums Leben. Das ist ein ziemlich traumatisches Erlebnis für die. Und daraufhin schließen sich halt Brüder und Schwester den Erdstreitkräften an und treten halt eben den gefürchteten Ito bei. Da sind sogenannte Unreine, also so, so Hybridwesen aus Göttern und Menschen. Und dadurch bekommen diese Wesen übernatürliche Kräfte. Also die, die werden zu so etwas wie lebendigen Waffensystem. Ralf Singh, du hast den Comic, die Geschichte konzipiert und Hannes Radke hat den gezeichnet. Mich würde vorab erstmal interessieren, kannst du dich noch an deinen ersten Comic per se überhaupt erinnern?
1: Oh, mein allererster <lacht> Comic. Der
0: allererste Comic, ich, ja.
1: Das, das war ein äh, Spider-Man-Comic. Mhm. Ich weiß, es kam äh, Venom drin vor. Ja. Das ist dieser, das ist dieser oh.
0: schwarze Spider-Man, oder?
1: Ja, das ist äh, ein ausländischer Symbiont. Aber, okay. Ja. Ähm, ja, ich glaube, das war ein Spider-Man-Comic, aber das ist schon wirklich lange her.
0: Okay, und wie bist du dann zum Comic-Zeichnen gekommen?
1: Ähm, das, das hing viel damit zusammen, dass ich als Kind ähm, Comics so im Alter von 13 entdeckt habe für mich. Und. Es ist Ich äh, vor allen Dingen das Artwork bewundert habe damals. Mhm. Man, der erste Künstler, den ich wirklich toll fand, war Claudio Castellini. Der hat einen sehr interessanten äh, Stil gehabt, der so ein bisschen sogar an klassische äh, Künstler aus der Renaissance, aus Italien erinnert vom mhm. Stil her und da er selbst Italiener ist, äh, denke ich mal, ist das nicht Zufall. Und der hat auf, auf eine sehr interessante Art und Weise den Halt gezeichnet, das, das weiß ich noch und das fand ich total faszinierend. Und das habe ich als Kind tatsächlich abgezeichnet und ähm, <lacht> das, das hat mich dann irgendwann nicht mehr losgelassen und ich wollte auch zeichnen lernen und habe dann viele andere Künstler entdeckt, Bart Sears, Howard Porter, Kelly Jones aus den 90ern und äh, das hat mich dann irgendwann äh, so verfolgt, dass ich das jetzt beruflich mache.
0: Kommen wir auf, The Impure zu sprechen. Also im Laufe der Geschichte entspannt sich ja so ein Konflikt zwischen Nero und Minerva. Ohne jetzt erstmal viel zu spoilern, worin liegt dieser Konflikt?
1: Also vorausgehend ist erstmal die Situation da, dass Nero und Minerva als Kinder ihre Heimat verloren haben. Also ihre Heimat wurde von Außerirdischen zerstört. Das hat die beiden sehr traumatisiert. Und im Laufe der Zeit haben die beiden unterschiedlich dieses Trauma verarbeitet, während Nero versucht, das Ganze mit Hass und Rachegefühlen zu verarbeiten, versucht Minerva ihre Ruhe zu finden und sich zurückzuziehen und quasi Frieden zu finden. Aber da steht in Konflikt dessen, dass sie auch als ältere Schwester versucht, ihren kleinen Bruder zu beschützen. Und dementsprechend bleibt sie bei ihrem Bruder und beide entscheiden sich dann den Weg des Krieges zu gehen, den Weg der Rache. Und in der Ausgangssituation des Buches kommen die beiden Geschwister doch miteinander in Konflikt, weil Minerva den Auftrag hat, ein Alienkind zu entführen und das nicht mit ihren moralischen Werten vereinbar ist. Und Nero wird dort hingeschickt, um das Kind zu sichern und das führt zu einem sehr blutigen Kampf zwischen den beiden.
0: Dieses Geschwisterpaar Nero und Minerva, die Namen sind ja nicht ganz frei von Referenzen. Bei Nero handelt es sich ja um einen römischen Kaiser und bei Minerva um die römische Göttin des Handwerks. Warum diese Namenswahl und warum auch immer wieder diese Bezüge zu römischen Figuren, die sich durch die gesamte Geschichte ziehen?
1: Es, es sind nicht nur römische Figuren, sondern allgemein antike Bezüge. Wir haben auch griechische Bezüge. Ein wichtiger Bestandteil des Buches ist zum Beispiel, also innerhalb des Settings sind traditionelle Bücher aus Papier nicht mehr erlaubt. Und Nero besitzt aber ein Buch von seiner Mutter noch, und zwar die äh, Odyssee. Mhm. Und die Heldenreise ist ein klassisches Thema, was ich in, mit Nero in Verbindung setze. Und bei Nero ist halt der Twist, dass er am, im ersten Buch eigentlich der Böse ist. Wenn man sich die Prämisse des Buches anschaut, ist Nero eigentlich in der Position des, des Schurken, obwohl er die Hauptfigur ist. Und es geht in dem Pio um eine Figur, die schlimme Dinge getan hat, wie halt Nero. Und die historische Figur, ähm, der römische Kaiser, dem werden halt auch historisch Sachen nachgesagt, dass er durchgedreht wäre und halb Rom verbrannt hätte. Und diese Taten, die dem römischen Kaiser nachgesagt wurden, aber in, in äh, Frage gestellt werden heutzutage teilweise auch, das fand ich interessant, dass, dass ein Name Nero historisch so vorbelastet ist, negativ vor allen Dingen. Das fand ich sehr interessant für eine Figur, die eigentlich eine sehr üble Vorgeschichte hat und dann sich auf dem Weg befindet in künftigen Büchern, dass er seine Fehler einsieht.
0: Also Sie versuchen durch, die, durch diese historische Verbildlichung auch dann diese, das vielleicht auch dann sozusagen umzukehren über diese Läuterung des Charakters selbst. Genau, genau. Der Comic, was ja auch ganz interessant ist, der verschmelzt ja Fantasy- und Science-Fiction-Elemente miteinander. Wo genau liegen eigentlich Ihrer Meinung nach die Unterschiede zwischen Fantasy und Sci-Fi? Und was ist an dieser Verschmelzung so reizvoll?
1: Ich sehe den pure als reines Science-Fiction-Geschichte. Okay. Science-Fiction ist im Grunde schon immer äh, oder ich sage mal, die bedeutende Science-Fiction-Literatur und auch bedeutende Science-Fiction-Filme waren schon immer ein Fokus auf das, was in dem Moment, wo die Bücher geschrieben wurden oder die Filme produziert wurden, für die Autoren ein Thema in der Gegenwart waren. Und dem Pure ist nichts anderes. Es sind Probleme. Moralische Probleme, gesellschaftliche Probleme, politische Probleme, die ich in der Gegenwart sehe und die ich halt in ein Extrem verpacke.
0: Was sind das für Themen, die am Beispiel des Comics verarbeitet werden?
1: Kolonialisierung zum Beispiel. Es geht in der Geschichte darum, dass Menschen sich im Universum verbreitet haben. Sie haben eine Technologie entwickelt, in der sie in kurzen Zeiträumen extreme Entfernungen hinter sich legen können und plötzlich auch Planeten besiedeln können, die vielleicht sogar bewohnt waren von anderen Spezies und diese dann kolonialisieren. Und das ist immer noch ein aktuelles Thema. Es geht auch um Fremdenfeindlichkeit. Es gibt mittlerweile Kulturen in, auf der Erde, die von Außerirdischen geprägt wurden, weil diese auf der Erde leben. Es gibt mittlerweile sogar Menschen, die zum Teil selbst zur Hälfte Mensch und Alien sind. Und diese werden von der Gesellschaft äh, ausgegrenzt. ausgegrenzt, das ist das Wort, das mir nicht eingefallen ist. Und das spiegelt vieles wider, vor allen Dingen den alltäglichen Rassismus, den wir heute noch in unserer Gesellschaft erleben.
0: Ich würde gerne noch ein wenig über den Zeichenstil äh, sprechen, ähm, der mich ja auch sehr an japanische Mangas erinnert. Warum ausgerechnet Mangas?
1: Ich würde sagen, es gibt definitiv diesen Bezug. Hannes hat einen sehr japanisch geprägten Stil, aber er hat auch sehr viele europäische Einflüsse. Es gibt durchaus auch Tendenzen aus dem franco-belgischen Raum, die man mittlerweile darin sieht. Aber ich glaube, diese Grenzen verschwimmen auch heutzutage viel mehr.
0: Sagt der Comicautor und Zeichner Ralf Sink. Zusammen mit Hannes Radke hat er den Comic The Impure produziert, der im Crosskalt Verlag erschienen ist. Vielen Dank für das Gespräch.
1: War schön, hier zu sein. Korso. Kunst und Pop.